0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos. Está no ar o programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida. Pedimos licença para te fazer companhia no seu lar, seu carro, seu trabalho, onde quer que você esteja. Programa Voz Diocesana. Produzido pela Diocese de Caratinga Levando até você a palavra de Deus Informação Um momento de reflexão Para deixar o seu dia mais leve Sejam bem-vindos Continue em sintonia
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
1: Voz diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Esta sexta-feira, 11 de novembro, celebramos o dia de São Martinho de Tours. Nasceu em 316, na Panônia, atual Hungria, numa família pagã que, da parte do pai, oficial do exército romano, fez de Martinho um militar, enquanto o pai do céu o estava fazendo cristão já que começou a fazer o catecumenato. Certa vez, quando militar, mas ainda não batizado, Martinho partiu, em duas partes, seu manto para dá-lo a um pobre. E assim, Jesus apareceu-lhe durante a noite e disse-lhe, Martinho, principiante da fé, cobriu-me com este manto. Então este homem de Deus foi batizado e abandonou a vida militar para viver intensamente a vida religiosa e as inspirações do Espírito Santo para sua vida. Com a direção e ajuda do bispo Hilário, Martinho tornou-se monge, diácono, fundador do primeiro mosteiro na França e depois sacerdote, que formava os seus filhos para contemplação e ao mesmo tempo para a missão de evangelizar os pagãos diferenciando-se com isso dos mosteiros do Oriente. Por ser fiel no pouco, São Martinho recebeu o mais, que veio com a sua ordenação para bispo em Tours. Isso não o impediu de fundar os muitos mosteiros, a fim de melhor evangelizar sua diocese. Entrou no céu em 397. São Martinho de Tours, rogai por nós! A
0: alegria do evangelho. O evangelho,
1: o evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 26 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos como aconteceu nos dias de Noé assim também acontecerá nos dias do filho do homem eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o filho do homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, uma cama um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres Caríssimo irmão, caríssima irmã As pessoas ficam realmente muito preocupadas quando é que essas coisas vão acontecer? É bom recordarmos que quando Jesus pronunciou essas palavras e os evangelistas com muita sabedoria souberam recolhê-las, ele se referia à sua vinda no final dos tempos, mas o primeiro horizonte é aquilo que realmente aconteceu com a destruição de Jerusalém no ano 70. É bom ler o evangelho com esta inteligência Perceber que Jesus fala de duas coisas ao mesmo tempo Mas para que nós não fiquemos Excessivamente preocupados Quando é que acontecerá É bom descobrir o que Jesus pede Não importa se o mundo vai acabar hoje ou amanhã Ou daqui a milhões de anos O que importa É é que cada uma das pessoas procure levar a sério a sua própria vida. Que nós estejamos, como diz uma parábola no Evangelho, com as lâmpadas acesas. Prontos, a lâmpada da fé nunca se apague em nossa existência.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé Diálogo Cristão
1: O Serasa está oferecendo 160 bolsas gratuitas de estudo em programa de formação e tecnologia para pessoas com deficiência.
3: A capacitação será online e ao vivo com duração de oito meses e vai apresentar aos participantes desde conhecimentos básicos de informática até o nível avançado de análise de dados e de desenvolvimento em linguagens Java e Python. A iniciativa conta com o apoio educacional e tecnológico da startup Wise Hands, que irá ajudar na aplicação das aulas. O gerente de sustentabilidade da Serasa Experian, Roger Cruz, conta o que mais será oferecido. Então, eles vão fornecer conteúdos 100% acessíveis ao vivo, com aulas, mentorias com profissionais da Serasa Experian e acompanhamento pedagógico individualizado. Segundo Roger Cruz, o curso busca aumentar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de TI, Hoje nós temos mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência e apenas 500 mil possuem emprego formal. Existe uma lacuna muito grande na inclusão desse público no mercado de trabalho. O mercado de tecnologia e dados é um mercado que só cresce. Nos próximos cinco anos vão faltar mais de 800 mil profissionais. Então aumentam-se muito as expectativas e as possibilidades dessas pessoas terem emprego e real aumento de renda nas suas vidas. As inscrições vão até o próximo domingo, dia 13. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência que possuam laudo médico, tenham acima de 18 anos de idade, com ensino médio completo e que sejam de qualquer lugar do país. As aulas vão começar no dia 2 de dezembro. Interessados podem buscar mais informações sobre o curso e informações no site serasaexperium.com.
4: Igreja, igreja em ação,
1: ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. igreja em ação igreja em ação o Papa Francisco lançou um tweet no início desta semana recordando novamente que todos podemos buscar a santidade porque os santos mostram de modo narrativo e compreensível o estilo de Deus na vida das pessoas não muito diferentes de nós. Através deles, segundo Francisco, Deus se torna presente e nos fala. Por sua vez, afirmou João Paulo II ao promulgar, em 1983, a Constituição Apostólica Divinos Perfections Magister, que agilizou os processos de canonização.
5: Leiamos a vida dos santos, pois eles mostram de modo narrativo e compreensível o estilo de Deus na vida das pessoas não muito diferentes de nós, porque os santos eram de carne e osso, como nós. As suas ações falam as nossas, ajudando-nos a compreender o seu significado. Assim, o Papa Francisco lançou um tweet nesta segunda-feira, reforçando a busca pela santidade por cada um de nós já que, como antecipava João Paulo II na sua Constituição Apostólica Divinos Perfectiones Magister, de 1983, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas através das quais Deus se torna presente e nos fala, fazendo com que nos sintamos fortemente atraídos para alcançar o seu reino no céu por meio do exercício das virtudes. As novas normas determinadas pelo Papa polonês, junto à reforma do Código de Direito Canônico, agilizaram os processos de canonização, como escreveu no documento próprio João Paulo II. Depois das experiências recentes, pareceu-nos oportuno rever o procedimento de instrução das causas e dar um ordenamento à referida Congregação para as Causas dos Santos, indo deste modo ao encontro das exigências dos estudiosos e dos pedidos dos nossos irmãos no episcopado, que várias vezes solicitaram um procedimento mais ágil, sem que fosse prejudicada a solidez das investigações num tema tão sério. Além disso, pensamos que, à luz da doutrina sobre a colegialidade proposta pelo Concílio Vaticano II, seria conveniente associar os bispos à Sé Apostólica no tratamento das causas dos santos. O tema será analisado inclusive em âmbito internacional por um simpósio promovido pelo Pontifício Comitê de Ciências Históricas em colaboração com o Dicastério para as Causas dos Santos e intitulado Modelos de Santidade e Canonizações a 40 Anos da Constituição Apostólica Divinos Perfectiones Magister de 1983 a 2023. O evento começa na próxima quarta-feira, dia 9, na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. No primeiro dos três dias, serão analisados estudos históricos e a prática canônica de beatificação e canonização, contando, inclusive, com a participação do prefeito do dicastério, o cardeal Marcello Semeraro, que vai falar sobre a vocação universal à santidade. O simpósio internacional será apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira, às 11:30 h 30 da manhã, na Itália, 7h30 no horário de Brasília, com transmissão ao vivo via streaming em língua original pelo canal do Vatican News no YouTube.
0: Voz de diocesana. Diocesana. diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas, como águia Confio no Senhor Celina Borges Sei que
7: os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair oh mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo
6: Posso ir muito além de onde, de onde estou onde as asas,
4: asas do Senhor, Senhor o, teu amor o Teu amor é o que me conduz Eu faço rolar e subir sem migrança Ir pra frente sem Como águia Posso voar E subir sem me cansar E ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade
3: com Deus, com Joana da Joana Cruz. Da
4: Cruz. costuma
8: fazer bem.
9: Oi, gente, vamos para o nosso segundo mistério. Nós estamos contemplando o um texto sobre a paixão de Jesus no Monte das Oliveiras. Vamos lá? No meio, Jesus disse: Minha alma está triste até a morte. No meio de sua angústia, o Senhor encontra um refúgio, o Pai. Refúgio. Essas palavras abrangem a palavra fuga. Por isso, poderíamos dizer também que o Senhor foge. No meio da tribulação, Ele foge para o Pai. Assim, nos dá um ensinamento. Quando as tribulações ou as tentações são muito grandes, devemos fugir delas. Não nos fixarmos nelas, mas largar tudo para falar com Deus dirigir-se, pelo menos em espírito, para o próximo tabernáculo, onde o Senhor nos espera. Lá, diante da hosta consagrada, devemos adorar o Senhor em companhia de seus anjos, para aliviar, pelo menos por alguns instantes, o nosso espírito. Desta maneira, a tentação torna-se como uma tenda, que na tempestade desaba, porque não tem sustentação em seu interior. Entretanto, isso não significa que a tentação seria totalmente vencida ou superada. O Senhor rezou três vezes ao Pai e três vezes voltaram as angústias, as visões horríveis de seu iminente sofrimento e tentações. Poderíamos dizer que por três vezes Ele fugiu para o Pai. Depois voltou para continuar a tremenda luta. Como foi difícil a situação do Senhor. Ele se refugiou no Pai, enquanto este quer, quer que ele beba o cálice amargo. E o Pai não mudou seus planos e não afastou de seu filho o amargo cálice. E por isso, o Senhor precisava começar, sempre de novo, a luta de sua vontade para finalmente conseguir aceitar totalmente aquilo que viria. E mesmo que seja tão cruel, eu aceito tudo por amor. Digo sim a tudo, e na altura deste sim condicional, dessa aceitação amorosa e completa, o Senhor precisava ficar, senão romperia o fio com a sua âncora em Deus. Ele cairia, e tudo seria em vão. Reza-se a segunda dezena do texto. Graça e paz.
8: Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar, alguém me machucou e eu, não pude nem chorar, escuta meu senhor, escuta minha história. Mil caminhos e a sorrir Eu procurei compreender Nenhum irmão eu quis ferir Eu só pensei em ajudar Mas houve quem não entendeu E destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei Desafiando a minha paz De tanto ouvir falar em ti Eu quis fazer como aprendi Eu quis amar sem distinção De todos eu me fiz irmão mas houve quem não entendeu E disse coisas que eu não fiz Eu tenho medo de esquecer De me esquecer que eu sou feliz Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci Tamanha ingratidão Quando eu busquei sempre ajudar Mas quem não entendeu fui eu Que se esqueceu quem foi Jesus Que fez um bem maior que o meu E mesmo assim Morreu na cruz.
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, está na hora de finalizar o nosso programa de hoje e eu desejo que a gente acorde todos os dias com coragem para superar os obstáculos, vencer os nossos medos e enxergar o quanto somos incríveis no palco da vida. Que a gente não deixe de admirar as preciosidades do nosso coração. Que nossa essência sempre perfume o mundo que o nosso caráter seja sempre visto e que as nossas boas ações sempre sejam lembradas como grandiosos gestos de amor. Fiquem em paz. Um forte abraço, um excelente fim de semana.